0: 有人在他衣领处拉了一把，他回头一看，空荡荡，什么都没有。手从背后慢慢的伸了过来，掏出了一把刀，就捅进了他室友的脖子里。欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。那天建叔还问我
1: 李明华是什么呢？我说你没听节目，啊<笑>，这已经找不着了。啊，他问我为什么这么贵啊？一百八十九。嗯，我说十三香加味精，可能还掺点的骨灰。<笑>就是一骗局，已经被下架了。嗯，被这个监管给查了，好像是。好像说
0: 你不能随便的定这个价哈。那肯定的，我操。啊，就是太离谱了，肯定不行。<笑>对，你说我卖个鸡蛋，然后上面画个画，然后就卖五百块钱一颗。嗯嗯，也行哈。那算是手工艺品啊，不算这种就是实用的这种。应该是，就
1: 食品它应该有国家标准定价啊。我不懂。今天咱们身边发生了一起命案，我操！怎么了？意外，就是你家门口是，出现了一档车祸。我的妈呀！一个大公交好像、啊、怼树上去了吧？先怼一人，然后又怼一个，哦、然后撞墙上去了，擦着树撞墙上，人都进车轱辘底下去了。啊、哦！我的妈呀！溜溜弯，人没了，太惨了。就发生在距离咱们现在录节目的地方
0: 一公里吧，也有两公里，两百米。两三百米，有那么近吗？就这么近啊！嗯，首先先来一个老王的故事啊，隔壁老王、嗯、还是发生在矿上的事儿。主角呢依然是小范，嗯，之前在《黑暗无声的地下世界》那一期专门讲了矿场里发生的各种事情，嗯，他当时住的这矿场宿舍呀，离这个设备材料的库房大概有四百米左右的距离，这中间要经过堆放煤的煤场。有这么一年夏天的晚上，警下打来电话说这个有机器坏了，需要维修工具跟替换的材料。嗯，于是这小范儿就收拾了一下，准备去库房领这个替换的材料去。他刚下到宿舍一楼门口，就发现远处啊有一个人正鬼鬼祟祟的在这煤场里，不知道跟那儿干嘛呢。晚上啊，当时他们那儿晚上只有几盏微弱的照明灯。他就用随身带的这井下强光手电，叭就照去了。就在这光线刚刚要照到那个黑影的时候，那黑影就跑了。这小范儿觉得会不会是小偷啊？赶紧就追了过去。偷没来了？那不知道偷什么呀？万一偷点什么材料呢？
1: 偷点机器什么铁呀
0: 物的？对呀、啊，就追，大概跑了要二百多米，一直追到这院墙边上。而这个时候，他跟这黑影差不多前后也就二十多米的距离。就在他以为把这黑影堵死在前面那个死胡同里的时候啊，啊，这黑影在院墙边上凭空消失了
1: 。我、哦、操，时迁
0: ！
1: <笑>最近在看《水浒传》，老往那边想
0: 电视剧哈。嗯，回头带你上一期《活说有道》<笑>。这小贩就用手电照着院墙，左照着右照着，看了半天啥也没发现。于是他又关了手电，蹲在这煤场中间一个桶后边，想埋伏一下，看这黑影还会不会再回来。在这桶后面蹲了大概五分钟，什么动静都没有。于是他想：“哎，我还是先赶紧去领这材料，给人送过去吧。”嗯。等他到了库房的时候，刚才在井下打电话报修的工友啊，已经在库房里等他了。这俩工友就在库房门口站着。他来晚了，有点不好意思。哎，给人一人递根烟。哎。结果这俩人啊，看了眼他手里的这烟，也没伸手去接，也没理他。这小贩估计他俩觉得，操，我耽误太长时间了，不想理他。嗯，哎，也就没多想，赶紧去领材料签字儿去。把材料给了工友之后，就沿着煤场原路返回，回宿舍了。在离他宿舍不到五十米的地方啊，他突然觉得宿舍外侧露天的走廊有点异常。抬眼一看。又看到那个黑影鬼鬼祟祟的朝他住的那个三楼跑去了，他随手捡了一根钢筋棍，立马就飞奔过去。刚进宿舍那一层的大门啊，他又听见了楼道上噔噔噔噔，那脚步声往下跑。嗯
1: ，
0: 于是赶紧就躲出宿舍大门，藏在旁边，准备给他一棒啊，先制服再说。就在脚步跑到宿舍门口的时候。声音突然消失了，也没有人走出宿舍。这时候，这小贩儿就疑惑的探出身子往里面瞅了一下，啥也木有。接着，他慢慢的摸着上楼，直到走到他的寝室门前，什么奇怪的事都没有发生，那个黑影就莫名其妙的再次消失了。他边琢磨边推开门走进屋里，刚坐下。电话又响起来了，是库房打来的电话，说，领材料的工友已经在库房那边等好久了，半天也没见他过去，以为他是不是睡着了？我操！可他刚才不是刚过去给领了材料吗？他以为啊，可能不是同一批材料啊，于是他只好又匆匆的下楼，刚进煤场，就又看见一个黑影鬼鬼祟祟,祟的。在他们这煤场里转，再一再二再再三，欺负人了，嗯，小贩就炸了，就嘛立马追过去说：“今天非逮着你啊你！”于是他跑过去，眼看就要追上了，突然这个黑影啊，就像石子砸在水塘里的波纹一样，晃了一下，不见了，留下小贩傻傻的愣在原地，不知所措，也没辙，只好先去库房。到了库房的时候，依然是两个领材料的工友跟他站着。见他过来，急急忙忙的主动问他要烟，说：“啊，刚才在井下憋了好几个小时，卧槽，憋死了。”递给他俩人烟之后，问他们要什么材料，结果这俩人说的啊，跟他刚才啊领的那材料一模一样。这小范说：“刚才不是领完给你们拿去了吗？”这俩工友跟看神经病一样看着呢，说。就是他们俩来拿，而且在这等了十分钟也没见其他人来啊。说小范你是不是做梦了、啊？这时候，小范仔细回忆第一次领材料时候的细节，他想起来刚才这领材料的人那俩人啊，他一直没看清楚脸，也没有语言上的交流，而且小范递给他们烟的时候，他们也没要。他们不敢拿。那么那俩人到底是谁？结果这回啊。领完材料，送走那两个工友，他就往回走。他当时预感还会碰见那个黑影，果然，就在快走到宿舍的时候，他又看见在三层他的房间门口啊，有那黑影跟那晃。于是他走到煤场的一个角落里躲了起来，守株待兔。可是等了好久也不见动静，就琢磨着我得主动出击啊。可当他起身的时候，突然感觉。有人在他衣领处拉了一把，他回头一看，空荡荡，什么都没有。就在他回头的时候，隐约听到了宿舍那边有人往下跑的声音。他扭头就往宿舍那方向跑，说：“今天我必须给你干了啊！”可明明就是不到五十米的距离，平时一分钟的路，怎么跑，他也没发现这个距离正在缩短。当时他有种感觉，是不是鬼打墙？索性闭着眼啊，凭着感觉往前跑，跑了十几步，一睁眼，发现，居然还是隔得那么远。他一下就瘫在地上，浑身啊冒出了冷汗。突然，他听见有人在他身后喊他，然后就是被猛推了一下。小孩你咋一直围这儿转圈跑呢？一听这个，小范吓一跳，原来呀是今天下井的陈队长。他说：“这井下设备坏了，两个工人带材料下井的时候啊，不知道为什么这俩人齐刷刷的，扑腾就被绊倒了，从这龙坡上滚下去的。还好其他的工人发现了，及时拦住了他俩，摔的也不是很严重。这陈队长就从井下打了他电话，说让小范再派两个工人下去接应一下。”可这小贩电话一直没人接，才自己上来找他的。这陈队长说呀，从那两个工人下去，直到他发现小贩，已经差不多有半个多小时的时间了。可是按照正常来说，送走那两个工人，到他回来追这黑影，也就不到十分钟的时间。等这当班的工友从井下出来以后，啊，一块吃饭，小贩把这事儿跟大家一说，大家开始讨论，也没聊出个什么来。结果第二天中午，啊，想着昨天晚上奇怪的事儿，去了监控室调了昨天晚上煤场的录像啊，就发现啊，这小贩从进煤场开始，就自己一个人跟那儿瞎转悠，直到走到院墙边上的时候，才隐约看到墙上出现了一个模糊的人影，但那个人影到底是他昨晚追的那个，还是他自己的影子，不得而知。不过自那以后，小范就再也没见过黑影了。哼、嗯，
1: 范哥太猛了，每次都是所有事儿啊，各种别人的一个单一的症状就能投一个稿他一下能遇上三种，加在一起种类也不一样，有鬼打墙，见鬼，还有见黑影
0: 那俩一上来那工友就鬼呗，我觉得是、啊，就那黑影吗？这黑影是不是变成那俩工友？我不确定。嗯。反正那要这么说，这是三种。嗯，这这地儿人不少了。我操
1: 啊！再说了，那电话头一个电话他接的是那个队长。是
0: 啊，是啊，人家让他先领材料，不是他让他先派俩人吗？派俩人去。后派俩人，后找他。他领完给了人材料之后，人俩人下去摔倒了。哦哦。然后再给那小贩打电话，就没人接了。这时候这陈队长才上来的。哦。哦啊、嗯！没发现小贩追人家了吗
1: ？我一说里外里四个不对劲，嗯，四个人都不对劲三个嘛，其实算是那个陈队长是五个，<笑>结果陈队长也不对劲，对，说我没让你领材料啊，对，我<笑>操，我反正第一个那两个人肯定是不敢接这个阳间的烟，是吧？他不敢拿，也不,不敢
0: 说话嗯，嗯，那这就敢接材料，估计就是他妈的小偷骗子，操，<笑>装孙子那个。来、嗯、第二个故事。投稿的朋友是咱们的老朋友了，江野啊、哦，嗯，话说那天他跟他女朋友视频，结果他就嘴欠，说问他女朋友有没有发生怪事结果他女朋友给他讲了一个，就话说他女朋友的老姨之前在一个老小区里租了个房，嗯、这老姨呢身体不太好，所以说比较容易哈招好兄弟，他住在这个小区。开始刚一个月，啥事儿没有，之后就发生一个很奇怪的事儿，就是一做梦就梦见一个女的，总是说她冷，头上还有一个大口子，浑身都是血。当时是冬天，连着梦见一个月，我操！这老姨就搬家了
1: ，精精神该衰弱了
0: 。嗯，之后过了没几天，那个小区啊被爆出一起案子，嗯，一个杀人藏尸的案子。正好死的是个女的，致死原因是让人用钝器连续敲打致死。发现的时候头上有个大口子
1: ，我操！预言家
0: ，而且就藏在老姨住的那栋楼的地下室里。我操，咋发现的啊？这才奇怪呢。一个小女孩，一天啊，就声音就变了，不哭不闹的，就特淡定的，和这个小女孩的父母说：“我是谁谁谁,谁。”我死了，我尸体在哪儿哪儿哪儿？我操
1: ，上身了
0: ！希望你们能帮忙报警。嗯、说完，这小女孩就正常了。结果人家又报警了，一查真他妈有个尸体。后来最后怎么着？说杀人那男的喝多了，把媳妇儿杀了，藏地下室了。这他妈的，这可这破案这
1: 这太反制
0: 反科学了。这个，这你说咱警务部门这这事儿。能定性吗？我操
1: ！能定性，找尸体不就是证据了吗
0: ？原因就是一小女孩被附身了，说的。还有一个，就是他女朋友老舅发生的事儿。嗯。说他舅在中元节啊，那前两天没事总出去溜达，这一溜达就出事儿了。就发高烧，开始说胡话，反正就各种折磨他。他一睡觉，做梦就梦见一个烧焦了的一个人啊，特惨。让他们找他要要钱，啊，还有一孩子、啊、找他要玩具，哎，他又觉得不行，我必须得找人看看。他女朋友的家里人、啊、就给他介绍了一亲戚，就专门干这个的。操作了一番，说是跟这好朋友啊沟通了一下，就发现啊是斜对门他们家的，他舅舅应该也得叫叔，嗯，说这个书咋没的呢？说有一天啊，这人突然对家里一顿嘱咐。咋咋咋咋咋地，就跟开玩笑似的，说我要走了。可是这平时就身体挺好的，也没怎么着。家里人说你有毛病啊，你咒自己呢。然后之后就上班去了，在途中车翻了，之后就着火，活活烧死了。我操！之后这会看事儿的人就得说啊，得沟通啊。那好兄弟就说，我就要一条中华
1: ，三字头的
0: ，这饺子衣裳。结果这老头啊，身边还跟着一孩子，嗯，那孩子好像也是一块儿，当时一块儿去世的。这孩子说：“我我也要我，我要乐高，我要玩具。哦”啊啊！之后就找他那叔那坟头烧了一条中华，扔了一盘子饺子，啊，还有各种烧纸钱儿，乱七八糟的。那个孩子因为不知道在哪儿，就找了一十字路口烧了点玩具，还有纸钱结果这事儿就完了。嗯。最后，这江宇就觉得说：“这好兄弟挺会享受，死了也要中华。我我”我操！我怎么不能这么说啊？这
1: 要求也不高，是、啊、
0: 要求也不过分
1: 。还说那天前些日子中元节嘛，我跟涛哥溜达，你啊碰上一绝了这事儿。<笑>嗯，我肚子疼，走那个游乐园西门，我去边那个地下美食城，我去上厕所去了。嗯，然后涛哥在上面等我，然后呢，完事之后呢。我俩沿着那游乐西门一直往北走，走到一个丁字路口嘛，就赶上那几天全都是烧纸的大街上。嗯，这时候呢，我刚走过啊、嗯，走过一个那个烧纸的人家。嗯，我一回头，听着后面吵吵，我说：“操，怎么回事？怎么烧纸还吵架了？”然后我就看一个戴红帽子的，然后有袖章的那个，手里拿一个手持的小的喷火器，喷火器是是灭火器。哎、我操！<笑>大哥干了一什么事儿呢？就是人家准备烧完了，那弄那纸灰呢啊、哦，给弄灭了啊！对，先扒拉扒拉，再说两句啊、嗯。这大哥哎，过去啪给人喷了！我、哎、操,操
0: ！我惊了，我
1: 就我操！是为打起来啊？没有吵啊、嗯，说的说你啊，那是不是闲的呀？你没有仙人呀？<笑>你给你家仙人烧纸，别人给你喷了，你行吗？他为什么要这么做呀？我估计啊，就是那个社区啊，或者居委会，没事自己找事儿，就是他给自己添加点项目。对，就是拍个照舞的，我看见好多人呢，五六个人一块儿，就这个戴红帽的小小伙子胆儿大，过去喷人家人还没走呢，你说操，<笑><笑>你妈这不来气？那老太太倍儿倍儿急，嗯、啊，说你他妈是不是想爬的高摔死你啊？爬的高摔，操，逗死我了，我都服了。那一条街上、啊，那还有五六个烧纸呢，就喷人家。<笑><笑><笑>然后他们那个同事嘛，居委会同事也围过来了，那没人敢还嘴，都是劝，嗯、啊、给拉走了。我说我操，这比我涛哥都狠。我为什么说比我涛哥都狠？呢？就因为那天我、嗯、我,我们遛弯，然后去吃了一麻辣烫，吃完麻辣烫走到那个古城儿，那石湾坪那块儿，他有一大牌楼。我说操，怎么还大牌楼呢？我说原来没有啊，涛、嗯、哥说原来就有。我说那行吧，接着走吧。走一十字路口，边上有俩人烧纸呢，一个是坐着轮椅的老太太，然后还有一个应该是闺女吧。我涛哥没看见那人在，他就闻，他说：“哟，这纸烧完之后真香。我”我操你！<笑><笑>我说大哥他妈人就在边上站站着呢烧纸呢。<笑>啊。但是说这纸烧完真香是不是，就<笑>是这纸真香，我操！<笑>然后就猛吸了一口，你让人听见了吗？我忽然听见了，我操！然后涛哥什么反应？涛哥说不好意思，不好意思，<笑>我操！太他妈狂，真的，神人也！哎呦我的妈！好像是今年是应该是区里还是什么呀？有规定说大十字口不让烧纸，嗯，然后有那个保安啊，拿个那个。收音机放那在无线循环播放什么文明烧纸怎么着怎么着怎么着的，然后呢，大家都没在大十字口烧，就在小十字口烧了。然后那居委会那个为了可能就是响应过度理解了，拿一灭火器喷人喷了。我操！然后顺便拍照嘛。我说操，你喷也行了，你搁人走了呀、啊？嗯，对你喷个灰是吧？是。这你妈你太狂
0: 了！这<笑>、哎、他妈想爬高摔死你！<笑>我真服了。哎再给你讲一短点了啊，嗯，这个投稿的朋友叫黑龙 ，Black Dragon， 哇塞，嗯，他说，那年他五岁多，几月份儿记不清了，当时也没有这月份的概念，小嘛，只记得是个夏天中午天气很热，吃过午饭，他跟几个小伙伴一块去村北边的这河里玩去，那几个小伙伴比他大一点最大的一个比他大五六岁，那就是十岁呗，嗯，那时候家长也不像现在是看这么严。只要这大一点的孩子带着啊，去这河边玩一下，什么都挺正常的。当然，这河里还有什么小鱼、小虾、小王八、水猴子，哎，就操！<笑>一般啊，都是用自制的这种小网逮去。嗯，哎，他们正玩得起兴，这天儿突然就压下来了，就像有一个大烟囱一样，满天的乌云一会儿就把天空堆积得满满的，风也起来了。刮在身上冷飕飕的，嗯，他们一瞅，干了，这是要被淋的节奏啊！抄起放在河边草地上的衣服，准备往家跑。捡起衣服的时候，哎，这黑龙啊，随意的抬头看了一下天空，说：“就这一下，他终身难忘。”嗯，只见啊，有个黑色的物体在云里翻动。他愣了一下，就赶紧向这个小伙伴们喊：“兄弟们，快看呀，云里有条大黑蛇！”这几个小伙伴顺着他手指的方向看过去，漫天的乌云里什么也没有。他们几个仰着头啊，正琢磨呢，也没发现什么。结果，一个很亮的闪电，咔咔几下，随即就是滚滚的雷声。那个最大的孩子就说：“”别听他们瞎说，这蛇怎么会飞呢？快跑吧，一会儿雨下大了，全给淋了。这水一涨，跑都跑不掉了。然后他们就开始往家跑。回家的路上，这黑龙好几次抬头啊，往天上看，就想找到那个黑影，告诉小伙伴们我并没有说谎。可是呢，就再也没有看到了。这件事过去以后，给他们几个说了无数次，小伙伴们都说他骗人，你是匹诺曹。不错啊！说你想吓我们，那我们以后不带你家玩了。嗯，结果这黑龙就不敢说了。不过这事儿呢，他一直就忘不掉嘛。说那节圆滚滚的身体在乌云里翻动的景象太深刻了。由于没有看到头、爪子跟尾巴，因此他说他也不敢确定那是不是一条龙。嗯，说可能是这次的经历，他就比较关注这样的事儿。据说。在八十年代，他们村上游十多里的河里，当时要建一座水闸，就把之前的老桥炸了，重建、嗯。清理的时候，发现这底下有一条被炸死的大黑蛇，十多米长。上面派人用这卡车给拉走了。他后来也想过，当时他那么小，说天上有个大家伙，自己为什么不害怕呢？说也想不明白。说现在想想反而有点后怕，而且到阴天下雨，他还留了一个习惯，就是喜欢抬头看着天空。他还给我画了一图
1: ，灵魂画家吧
0: 。然后就是几条这个弯曲的线啊，表示乌云啊。然后中间画了一条比较实的弯曲的线，说这就是那个翻滚的。字。你看，你画我
1: 猜，
0: 我操！然后在底下用蓝色啊画了几条波纹，说是河；哦、绿绿线是草，然后画了一小人儿，黄色说是他。<笑><笑>这挺狠的，这。个
1: 。哎，你说这龙是真的吗？不是说那会有报纸说，拍到一个那个龙骨吗
0: ？你说那营口坠龙啊？啊
1: ，对对对对,对
0: ，那个事儿，哎呀，这
1: ,这是当假的吧？
0: 说什么都有，而且还又说是当时日军，的一个阴谋啊，啊，那个，就这么说很遥远了，也并没有很多史实资料、嗯。你就说最近的事儿啊，没让人再遇着吧？对呀、啊，而且龙这个动物、嗯、它不科学，为啥呢
1: ？它不是牛头，什么虎爪还什么爪来？那是鹰爪，鹰爪，啊，还有鸡脚
0: 。前几期跟胡说有道理，胡子刚讲完。啊，就是说这种瑞兽、啊，奇怪的怪物什么的啊，你去翻翻《山海经》里，啊，特有意思，就比这邪乎的多多了。啊，最牛逼的就是鲲，你知道吧？鲲，嗯啊，我至今我都恐惧这个东西，就是它能就相当于覆盖半个地球那么大个，我操！然后一下雨就天上飘着大鲸鱼，我的妈
1: 呀！这其实是一种巨物恐惧症
0: 。对对对。啊，而且是
1: 你平常见的东西啊，嗯、比如说，就是特别常见的，比如说就是你家养的狗或者猫突然大他们一百倍，你也害怕。你一个蚂蚁<笑>大一百倍，对，我的妈呀！然后我觉得其实欧美那种影视的那些龙比较靠谱，我觉得如果说世界上有的话，那种龙还是比较靠谱。他们那是
0: 跟恐龙、啊、改变过来的
1: 对。对对对，嗯，不是那、这个咱这中国龙这龙太小的那种哈、啊。对。太长了，主要是我觉得怎么飞呀、啊？这玩意儿
0: 不需要翅膀，人就能腾空而飞，控雨不、控雷，嗯啊，是不是厉害人？啊？我来给你讲一个，这是这哥们做了一梦啊。这个朋友叫小尤，话说啊，父亲节的前一天晚上，他住在学校这宿舍里，当时说倒回去听邪事儿啊，说听到了第四十三期会校的人偶那一期。说听到墙里有张脸，还有门口站了个没有脑袋的人。嗯，这心中啊一惊。说尽管宿舍还有三个小伙伴，说但是东川的声音太吓人了，导致他火速关掉了某支 A P P， 拔掉了耳机。然后奇怪的事就发生了。他放下手机那一瞬间，他说他感觉自己就睡着了
1: 。啊，太困了，也困了
0: 。这个太好了。真想拥有这样的睡眠。紧接着，一个奇怪的梦就开始了。说那种感觉特别奇妙。他进入梦境那一刻，就知道自己是在做梦。嗯，而且在梦里，他们的宿舍被搬到了一个荒郊野岭。只不过宿舍里的人全都变成了他的高中同学。啊，他虽然站在宿舍的正中央，但是却能感觉到外面的环境。说就跟游戏的 CG 一样啊。从宿舍远处的悬崖掠过草坪，看到宿舍的门口站了一个男人，黑黝黝的脸看不清五官，就静静地在那儿站着。突然，传来了一阵急促的敲门声。当敲门声响起那一刻，其中一个室友就跟听着闹铃一样啊，以飞快的速度就要跑下去开门。他当时心中涌现了一种强烈的不安。想要去拦他，可最后啥也没说。门开了，这门外面站着一男人，缓慢走进了他们屋。就在大家都在看着他的时候，这个男人手从背后慢慢的伸了过来，掏出了一把刀，就捅进了他室友的脖子里。拔出来之后，发出了一阵瘆人的笑声：“嘿嘿嘿。”伴随着舍友瘫软倒地，取而代之的是其他小伙伴疯狂的尖叫。嗯、这时候，这小尤的身体已经在原地疯狂的颤抖，想要夺门而出，啊，却被这个人一把抓住。尖锐的匕首连续捅他三下，他的肚子连中三刀，结果这人朝着他肋骨又捅了几下。他说：“感觉身体啊一阵软弱无力，自己也瘫倒在地。”说啊，梦中那个男人就看向他，他求生的本能让他想起了装死。啊，哎，说到这儿的时候，我做过类似的梦，就是被人给了几下子致命，给人被人开枪了之后，我要倒地上装死，
1: 我不疼吗
0: ？没感觉。
1: 啊，我也梦过被人捅
0: ，然后我就屏住呼吸
1: ，嗯，只不过是那种捅。
0: 哈<笑>、啊，你真脏！这小游也是闭上眼睛，屏住呼吸，琢磨这人能放过他啊？他就眯缝着眼睛看着那人啊，结果这人就走向了宿舍的其他床铺，没冲他过来。他说他也不知道哪来的力气，捂住自己的伤口，腾一下站起来，夺门而出，嗯，奔跑在森林与悬崖边的草地上。结果那个男的。啊。不紧不慢的步伐，始终保持在跟他后面大概五六米的位置，举着刀，以一种诡异的姿势奔跑，说就跟英雄联盟里面原版的稻草人一样的姿、哦、就是那样咔咔
1: 咔，啊啊！我、啊、操，他左
0: 右晃着，我的妈呀！稻草人最贱了，恐惧你，操！对，那会儿刚玩的时候，然、哦、后这么贱的英雄，现在改了，是吧？嗯，什么样了、啊？<笑><笑>我多久没玩过这游戏？我
1: 反正 W 好像变成一个群体技能了，不是指向性的啊。恐惧啊，也有，我我忘了。嗯
0: ，稻草人草丛跳大哈。对，接着讲。他边跑边回头啊，趁着月光，他看清楚了他的脸。我操，嗯
1: ，
0: 怎么跟我长得一模一样、啊？我操！就在他最后绝望的不行的时候，突然那人停下来了。看着他，慢慢的回头走了。哎，紧接着他在旁边出现了一个光门、嗯，啊，发光的门，直觉让他转身跳入其中，不是奇异博士的那那圈啊
1: ，啊传送。
0: 嗯、啊，随后就是一阵天旋地转的眩晕，他睁开眼，自己出现在一个沙滩上，没有什么人，但是有很多废弃的渔船。哎，这时候冒出一个长相非常慈善和蔼的老头，伸手递给他一张地图，地图上面画了两条路线，这两条路线一开始重合，却在地图的中间出现了分叉。老头指着向左上方的这条路说：“啊，小伙子，等下有人来接你，让你指路的话，你就拿着这地图，顺着这条路走。”他当时还没弄清怎么回事就想问啊，赔转头，老头没了。就在不知道怎么办的时候，天上突然一道惊雷，嗯，正好劈在离他最近的那条船上。走进了一看，有一个人团坐在一个莲台上，背后有一个大金轮，手拿玉净瓶，里面插了个杨柳枝儿。我的妈呀观！观音菩萨，我操！他就直接走上前啊，你说那菩萨啊，跟他说，让他带着他驾驶这艘船出发，说去他想去的地方。Oh. 说那艘船很小，说就跟那个江南乡下鱼米之乡那种小渔船似的。嗯、oh. ，一坐在船头就可以控制这船的走向。他想起了之前那老头的话。带着这个菩萨啊，朝着之前的去指好那路线走，只记得这一路上风景很美，但是具体有啥风景也记不清了。转眼间就行驶到了一条弯曲的城中水道，嗯，七水之城啊。一路上听到最多的就是周围的人口中叨念着：“我操，菩萨！”“二郎神杨毅！”“我操，<笑>不应该杨戬吗？”“我操！”他写的就是杨毅啊，<笑>毅力的毅啊，说他并没有打错，那些人就是念着这几个字二郎神杨毅，正当这小游想去纠错的时候啊，那个菩萨敲了一下他的头，并且说了一句：“真名不可言诵。”啊，就真的名字不可以说。哎，这小游啊，就什么都没说，继续开始使船往前走。最后到达了一码头，啊，码头后面竟然是一片森林。把这船停靠在岸边，这菩萨对他说了一句：“去吧，等你的人就在不远处的森林里。嗯”啊，小妖听了就朝这个森林深处走去了。走了半天，哎，发现了一个很小的小木屋，里面传出了欢声笑语。好像跟里头嬉笑打闹，紧接着，他看到门口的地板上放着一把匕首。说梦到这儿，就结束了，他就醒了。结果神奇的就是呢，他做完这个梦的第二天，准备写下来的时候，突然得知自己老爹跟外面的小三儿有了一个孩子，才知道自己一直被瞒了两年。嗯，操，而且孩子都已经到了断奶的年纪了。嗯，说他心情十分复杂，在联想之前的梦，总感觉这里面有一些微妙的、难以言喻的联系。啊，这个听众朋友们
1: ，我是没听懂有什么联系。如
0: 果你们里边有高能、有高知啊，有分析大师。请你们帮小游解一下他的困惑，他的梦境啊！这太魔幻了。这太狂了，这个嗯，可能是听着东川的声音，然后幻想幻想跟节目也有关系。可是他节目都关了呀，不是？咱节目没讲过这些东西。是啊，<笑>观音菩萨，我操！二郎神杨毅，嗯，这是谁呀、啊？就
1: 是好像是你神仙下界，不能叫你真名吧？谁说的呀、啊？我怎么记得有个电视剧，我之前看的是这样
0: ？那估计小游也看那。有点像是那
1: 个《宝莲灯》，我们记得是，是吗？啊，神仙下界哈，叫一代号或者是别的什么
0: 。灌口二郎，嗯，反正我最
1: 近做梦老能梦见，哎，就是宗主任私信，嗯，给我说群里哪哪哪群有人发什么什么视频，太恶心了，你去踢一下。<笑>我说行，我醒了，我就开始翻群。我说他妈,妈别让我逮着你，然后翻半天，翻是啊、哦，是什么做一梦
0: ，是最近工作太投入了呗，可能是。
1: 就有时候你睡觉的时候也能明显感觉这是一场梦，就是特清晰、嗯。我记得我曾经想控制这个梦啊，就主宰你的梦，嗯，但是你做不到，但是好像有的人就可以，就想在梦里干啥就干啥。对，一般人好像都不行。
0: 之前聊过，有人能控制自己的梦，在梦自己的梦里，他建了一个自己的国家<笑>、嗯，而且每次都能进入那个梦。里。我操，太牛，太爽了，我太爽了！爽造一百个球当我的狗，<笑>当我的奴隶，我操，<笑>保镖<边>。对<笑><笑>，好了，今天就讲到这儿了，各位感谢您的收听，咱们下期再见。But I guess I